0: Takk for at du hørte på dette preken. Ønsker du mer information besøk sannefjorevangeliske.no eller vår Facebook-side, Sannefjorevangeliske menighet. God dag alle sammen. Det er veldig hyggelig å se dere her i dag. Vi har en god gjeng i dag, så det er fantastisk. Vi er velsignet med mange barnefamilier, har de Sannefjord evangeliske menighet. Ja, vi er godt kjent med uh, å ha spebarn i familien. Personlig sett opplever jeg nå denne velsignelsen som bestefar, og det er fantastisk. Med stor begeistring følger vi med barnets utvikling og vekst. Var liten utvikling blir lagt marke til og feiret? Det første smile, den første tannen, de første årene, alt er så viktig og imponerende for oss. Veksten til vårt elskede barn gir stor glede. Utvikling og vekst er forventet i et barn. Og det er en tragedie om barnet ikke utvikler seg normalt. Åndelig utvikling og vekst kan sammenlignes med det. Vi har ført på ny ved Guds kraft gjennom tro på evangeliet. Og evangeliet er at Jesus dørde for våre synder. Han dørde for oss i vårt sted. Vi har åndelig liv, og vi kan begynne å vokse i Kristus. Som vi larte forrige uke, er vi som sommerfuler, som nettopp har duket opp fra pupen. Vi har vinger, og vi kan begynne å fly. Åndelig vekst er normalt og forventet. Men det kjr ikke automatisk. Det kræver mere insats fra vår side. Dagens skrift de de andre Petter at oss til å jjre vårt ytterste slik at vi faktisk vaker det underli. Andre Peter er en i 11 svaret på to viktige spørssmal som vi skal se i dag. Det første er, hva blir resultatet hvis jeg ikke vokser i Kristus? Og de andre spørsmålet er det motsatte. Hva blir resultatet hvis jeg faktisk vokser i Kristus? Svarene til disse spørsmålene skulle motivere oss til riktig innsats i det kristne livet. Jeg vil gjerne lese i sammenheng, så vi skal begynne i 2. Petter, kapittel 1, fra vers 1 til 11. Simon Petter, jesu Kristi tjener og apostel til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi, i vår Gud og vår frelser Jesu Kristi rettfardighet. Nåde være med dere og fred i rikt mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre. Fordi hans guddomlig kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved at vi kjenner ham som kalte oss ved herlighet og gudomskraft. Ved dette har vi skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere gjennom dem skulle få del i gudommelig natur, etter å ha flyktet unna fordervelsen, som tilhører listen i denne verden. Nettopp derfor skal dere altså med alt, med all iver, la deres tro vi så seg i god karakter, og den gode karakteren i kunnskap, Kunskapen i avhold, og avholdenheten i utholdenhet, og utholdenheten i Guds frykt, og Guds frykten i broderarmsorg, og broderarmsorgen i kjærlighet. For om alt dette er rikelig, og overstrømmende hos dere, skal dere hverken være uvirksomme eller uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. For den som mangler disse ting, er så synt at han er blind, og har glemt at han har blitt renset fra sine tidligere synder. Derfor, søsken, skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For hvis dere gjør alt dette, skal dere aldri noensinne snuble. For slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser, Jesu Kristi, evige rike. Før vi går videre, la oss og om Guds nåde å forstå hans ord i dag. Kjære Gude Far, vi takker dig at du har frelst oss ved din nåde, at det er ingenting i oss som fortjener liv og vekst. Men vi takker dig Gud, at i din nåde har du frelst oss på grunn av Jesu gjerning for oss på korset. Vi takker dig Gud, at vi har mulighet nå til å leve som kristne på grunn av din nåde i våre liv. Den nåde og, og kraft som er virksom i oss. Kjære far, jeg ber i dag at du skal ge oss god forstand av det som du har gitt oss i 2. Petrus brev. Hjelp oss, Gud, å forstå ordet i i dag og anvende det til din ære. Vi ber i Jesu navn. Amen. Før vi begynner å svare de to spørsmålene som jeg nevnte, trenger vi bakgrund. bakgrunn. Fordi teksten i dag er, er egentlig forlengelsen av det som vi hørte for en uke siden som Arlen forsynte for oss. Så ja, vi begynner med litt bakgrunn fra vers 1 til 8. Grunnen til at vi kan vokse i Kristus finner vi i vers 1 til 4, som vi har lest. Og jeg vil bare minne dere at oversikten over andre petter kommer fra Jesu lignelse om veten uggressse. Andre Peter Kapitel 1ler handler om, uh, om vetten. Det vil se si, kristne som vokser tilmundhet. Det er det som vi studeret når i kapitel 1. Andre Peter 2 handler om rese. Det vil se si, falske lader som går til fortappelse. Og 2. Petter kapitel 3 handler om høsten, og det er dommens dag, da Jesus skal dømme de ugudlige og samle de troende til sig selv. Så vi fortsetter i dag med 2. Petter kapitel 1, som handler om veten, sanne kristne, og deresæksst i Kristus. Og grunden til at vi, som Kristenne kan vakse, finns i vars en til fide. Vi har et personjonlig forhold til Gud. Det er gi oss så kjenne Gud og tro på hans son, Jesus Kristus. Det er en en gave fra Gud og kunne tro på Jesus Kristus. Det står i vers at Gud har skjenket oss allt som tjener til liv og Guds frykt. Jeg kjøpte noen potteplanter og hageplanter denne uken. Kanskje noen av dere gjorde det. Det er tiden for det. Vi trenger høstblomster til be runtas nå. Så jeg, jeg kjørpte nu en uh, blomster, nu en var inne planter andre hageplanter. O jegg placert dem for sikt de. Slik at de kunne vakse. Jeg vanet dem og, og de fik uh, de lev placert uh, i solen hvor de kunne vakse. Men nå er det opp til hver enkelt plante å benytte seg av vane og sollysse. Deres interne systemer vil jobbe hardt for at de skal vokse som planter. Og på en lignende måte har Gud gitt oss alt som vi trenger til å vokse. Nå må vi Benytte guddomskraften som vi har fra ham. Vi må benytte det for å kunne vokse videre. Han har gitt oss alt som vi trenger, men vi må, uh, vi må jobbe. Vi har et ansvar. Og vår Gud ansvar for å kunne vokse i Kristus, finner vi i kapittel 1, vers 5-8. til og jeg har ett uh, bilde som uh, gir en oppsummering av uh, prekken som vi hade uh, for en uke siden. Og det var syv ting som skriften sier at vi må jobbe med som kristne. <tøk> syv ting som, må, som vi må legge til den tron som vi har. O den skal stå under resten av prekken, for det er egentlig disse tingene som prekken handler om. Det står i Guds ord at vi skal la våre tro vise seg i, for det første, god karakter eller rätt liv og det er å leve på en måte som er moralsk god. Det står i Mika, den, den boken som vi har lest i dag og de siste ukene, og siste uke leste vi et vers i Mika 6, og vers 8, hvor det står «Hva sørker Herren hos deg? Ant enn å gjøre rett, elskebar mjertighet» og vandre ydmykt med din Gud. Den har ikke forandret seg. Vi som kristne er kallt til å leve et rett liv, et liv som er moralsk god. Det andre ting som vi må jobbe med som ni førte barn i Kristus Jesus er kunnskap, vi trenger praktisk kunskap om hvordan vi skal leva. Og det er evne til å, å skjelne Guds vilje. Hvor finner vi det? Jo, vi finner det i Bibelen, Guds ord. Vi trenger Guds ord, og vi mål vokse i kunskap til Guds ord. Det står i Salme 119, Hvordan skal den unge holde sin sti renn? Det er å holde seg til dit ord. I mitt hjerte har jeg glemt dit ord, for at jeg ikke skal synde mot dig. Vi trenger kunnskap om Guds vilje for oss, og det finner vi i Guds ord. Det tredje vi trenger er selvbeherskelse, og det er å, å ha sine lidenskaper under kontroll. <tøk> I ordspråkene 29.11 står det «En dåre gir utløp for alle sine følelser, men en vis man håller dem tilbake». Dette er noe som vi må jobbe med som kristne, selvbeharskelse, det fjerde er utholdenhet. Utholdenhet. Og det er å holde ut tålmodig under prøvelser uten å gi seg. Eller å vente tålmodig på Gud. Jeg synes at en veldig god illustrasjon i Bibelen av utholdenhet er i bok. Jobb. Job. Han fick en väldig stor Purside som vi läser om i jobsbok. O etter att hans familj blev tatt fra ham. All hans barn dörde i en ulyke. Och alla hans endom blev tatt fra han. Etter det sa jobb, nacken kom jag ut av mors liv. Nacken ska jag vä tillbaka. Herren ga, Herren tog Herrens navn var lovet. I alt dette syndet Jobb, og han anklaget ikke Gud for å være urettferdig. Så det er, det er å, å vise utholdenhet og vente tålmodig på Gud. Det femte på lista her er Guds frykt, frykt. och det er å respektere Gud i holdning og handling. Dere kanske husker det som skjedde med apostlene i apostlenes gjerninger, da de forsynte Guds, Guds ord, at uh, jørdenes, de, de ble tatt av uh, jørdenes høye råd, og det rådet, kalt på apostlene og befalte at de slett ikke skulle talle eller undervise i Jesu navn. Men Petter og Johannes svarte dem, «Om det rätt rett overfor Gud å lyde dere mer enn Gud, kan dere selv dømme om. For vi kan ikke annet enn å talle om det som vi har sett og hørt.» De hade mer Guds frykt, en menneskefrykt. Og det er noe som vi som kristne trenger å utvikle i våre liv. Vi tenker og handler ofte av frykt for mennesker i stedet for frykt for Gud. Frykt for Gud er noe vi trenger å dyrke i livene våre, enten det gjelder store ting, som med apostlene, eller bare små ting, at vi gjør det som er til behag for Gud. Det sjette ting på listen har er broder-kjærlighet. Og det er inderlig armsorg for medtroende. Det står i romerne 12, 10, «Var elskværdige og kjærlige mot hverandre i søsken kjærlighet. Var fremst i det å vise de andre ære». Og til sist er det kjærlighet å tenke og handle i andres beste. Jesus sa i bærekprekken, «Dere har hørt at det er sagt du skal elske din neste og hatt din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsing dem som forbaner dere.» Gjør gatt mot dem som hatter dere, og be for dem som unnskapsfullt utnytter og forfølger dere. Slik skal dere vara barn av deres far i himlen. Hvordan tar vi ansvar på disse sive i våre tar vi ansvar på disse sive områdene i våre liv? Gjør vi det med iver, som det står i vers 5. Det står her, nettopp derfor skal det altså med all iver la deres tro vise sig i god karakter, og så videre, og så videre. Gjør vi det med iver? Gjør vi det rikelig og overstrammende, som det står i vers 8, det står her, for om alt dette er rikelig og overstrammende hos dere, skal dere hverken være uvirksomme eller uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Så ideen her, at vi skal ikke bare ha litt av vare av disse ting, men vi skal ha mye av disse tingene. Vi skal la disse tingene vare uh, rik blant oss, og overstrammende i våre liv. Jeg trengte egentlig ikke å si så mye om det, fordi jeg synes at Arlen gjorde en veldig god jobb uh, siste sandag, når han forskjente om allt dette her. Men jeg tror at disse tingene så såpass viktige, at vi, vi må repetere dem om og om de versene som vi skal se på i dag en kontrast mellom å ikke ha disse tingene og å ha dem. Så nå kommer vi til det første spørsmålet i dag som skriften stiller oss. Hva blir resultatet hvis jeg ikke vokser i Kristus? Vi kan lese vers 8 og 9 igen. For om allt dette er rikelig og overstrammende hos dere, skal dere varken være uvirksomme eller uten frukt, dere som känner vår Herre Jesus Kristus. For den som mangler disse ting, har så narsynt at han har blind, og har glemt at han har blitt renset fra sine tidligere synder. Det første problemet som vi ser bland de som ikke har disse tingene er narsyndthet. Narsyndthet. For den som mangler disse ting er så narsyndt at han er blind, står det. Og disse tingene er dydene som er oppført her fra vers 5-8 som dere ser foran dere i dag. Når vi läser om narsynthet, forstår vi at ordet brukes billedlig här, av en åndelig tilstand. En åndelig tilstand. En kristen som ikke vokser i de nevnte områdene är narsynthet, åndelig sett. Han ser ikke de tingene som tilhører Guds rike. Det som har evig verdi. Han er verdslig og ser bare det som tilhører dette livet. Og tilstanden er så dårlig att han er blind for, all, for, for alle praktiske formål. En dag forrige ukes spiste jeg lunsjen min i en uh, matbutikk. Jeg kjøpte maten der, og de nu en bord til stede, så jeg satt ned og, og spiste lunsj. Mens jeg satt der, uh, kom en blind man in i butikken, ledet av en ung kvinne. Han satt ved et bord i, i nærheten av meg, og uh, den unge kvinnen uh, gikk in i butiken og handlet mat. Og hun kom tilbake en liten stund senere og, og førte den blinde ut av butikken. Han var åpenbart avhengig av andre for å lede han. Den som ikke vokser i Kristus är i en lignende tilstand, åndelig sett. Livet hans er ikke et forbilde for andre å følge. Han kan ikke hjelpe eller lede andre fordi han er avhengig av andre for å veilede ham åndelig. Men i tillegg til narsinthet har han også glemsomhet, som vi läser i vers 9. Vers 9 sier att han har glemt at han har blitt renset fra sine Tidligere synder. Den som ikke vokser i Kristus har en dårlig hukommelse, åndelig sett. Han husker ikke sin renselse fra synd, at hans forige livsstil er forbi. Skriften sier at om noen er i Kristus, er han en ny Skatning! Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Det er 2. Korinther 5, 17. Men den som ikke vokser i Kristus fortsetter å synde som om han ikke ble frelst. Jag vill att det skal si tänkeligt genom de setingen har på charmen. Vad vill det se om vi ikke har, ikke har de? For exempel den første den som ikke lever rätt, lever galt O utvickler dårligkara. Han synder når han gjor det? Den som ikke vokser i kunskap om Guds vilje, kommer til å gjøre sin egen vilja. Han vil synda. Det var nummer to der oppe. Den som ikke har lidenskapene sine under kontroll, er egentlig ute av kontroll. Och han synder. Den som ikke venter tålmodig for Gud under en prøvelse, lever i tvil och ikke i tro. Han synder på den måten. Den som ikke lever i Guds frykt, lever i menneskefrykt, Och han synder. Den som ikke elsker sin bror bryter det store budet som har gitt av Jesus, och han synder. Den som ikke har kjærlighet er selv opptatt og egoistisk, och han synder. Jag tror att dere kan se at å mangle disse tingene er synd. Som kristna er vi kalt til å kjempe mot synd i våre liv. Og vi gjør det på en veldig positiv måte, ved å jobbe med de syv områdene som er gitt i skriften. Vi vil aldrig aldri bli helt fri for synd i dette livet. Men den voksende kristne vil vil synde mindre og produsere god frukt. Vi vil aldrig bli helt fri for synd, men vi vil vokse. Og vi vil ikke være narsynt og glemme som, som beskrevet i vers 9. Vad er det praktiske resultatet for kristne som ikke vokser? Hva ser vi rundt oss i praksis? Den som ikke vokser mangler tillit i sitt forhold til Gud. Han tviller på Guds kjærlighet og mangler kanskje frelsesvishet. Han har en tendens til å fortolke og un Han har en tendens til å fejldtalkeprvelsid. som en straffragud snarre der en, en mulighhet til å vakxa. Den kristne som ikke vaid også tar dørlige avjørelsid. Han mangler kunskap om Guds vilje og følger sine egne syndige tilbøyeligheter i stedet for. Hans avgjørelser er ofte basert på frykt for mennesker. Hans avgjørelser har en tendens til å være egoistiske, snarere enn kjærlige. Og bestemme sig basert på vad som er best for mig. I stem for vad som er bäst for andre og vad som skalar gud. Den som ikke vakser vok i Kristus, allså prioritered fejl. Han har ikke en forståelse av Guds prioriterringer. Han til bringnger ikke mer tid med gud personjonlig i skriftläsning og bønn. Familieliv er preget mer av verdslige ting enn åndelige ting. Personlige interesser prioriteres, og de troendes fellesskap er forsømt. Den som ikke vokser åndelig forvrenger tilbedelsen, slik at den blir av Guds dyrkelse. Bønn blir ett middel til å få det jeg vil, ikke det Gud vil. Kirken er til for å tjene meg, ikke for at jeg skal tjene med mina gaver i Jesu legeme. For å oppsummere, den som ikke vakser i Kristus er verdslig, rett og slett, Livet han ser ikke annerledes ut enn ikke-kristne. Guds vilje for ham er å være salt og lys i verden, men han oppfyller ikke den hensikten. Jeg håper at du er motivert til å vokse i Kristus, slik at du unngår resultatet som har beskrevet her i vers 9, for det er seriøst. O vad blir resultatet hvis jeg vokser i Kristus? Det leser vi i vers 10 og 11. Derfor, søsken, skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres kal og utvelgelse fast. For hvis det gjør alt dette, skal dere aldri noensinne snuble. For slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser Jesus Kristi evige rike. Nå hører vi om uh, veldig positive ting som skjer når vi faktisk vokser i Kristus. Det første er at uh, når jeg vokser i Kristus, jeg, jeg skal gjøre mitt kall og utvelgelse fast. Det kan lett misforstås, tror jeg. Og hva betyr det å, å gjøre uh, vårt kall og utvelgelse fast? Jeg må si først at uh, Guds kall og utvelgelse av mig er uforanderlig. Hans kal og utverdelse av deg er uforanderlig. Hvis dere kan slå opp med meg i romerne kapitel 8. Romerne 8 og et kjent vers, et kjent parvers fra vers 28-28. Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kaldt etter hans rådslutning. For dem som han kjente på forhånd, har han altså forutbestemt til å bli likedanet med sin sønns bilde, for at han skulle vara den første førte bland mange søsken. Dem som han fordu har bestemt, har han also kalt. Och dem han har kalt, har han also rättfärdigt gjort. Dem han har rättfärdigt gjort, har han also harle gjort. Vad ska vi da si till detta? Frisk Gud är för oss. Vem är då immutas? Skriftna är väldigt klart och tydligt att Gud valde oss till förvälsa för världens grundvåll ble lagt. Och så kallade han kallade oss han, ja, han oss til frelse oss genom evangeliet om Jesus Kristus. Och vi blev rättfärdiga gjort på grund av tro. Men allt er efter Guds plan. Hans plan begynte før tiden begynte. O den avsluter med at vi blir harliggjort hus ham. Så Guds kal og utvelgelse, utvelgelse av oss, den står evig fast, som vi pleier å synge. Hans kal og utvelgelse står evig fast. Det er ikke noe som vi kan forandre med det. Vi vil ikke forandre det. Vi er veldig takknemlig at, at Gud er suveren over vår frelse. Så hva betyr det da at vi skal gjøre vår kal og utvelgelse fast når vi läser det i 2. Kapitel 1? Når jeg vokser åndelig, gjør jeg mitt kal og utvelgelser for oss fra mitt perspektiv. Forstår dere forskjellen? Fra Guds perspektiv er det fast allerede. Men fra mitt perspektiv er det kanske ikke så forståelig at, den er, at mitt kall og utvelgelse står fast. Hvis jeg ikke vokser i Kristus, som vi har sagt, det kan jeg tville på om, om Gud har faktisk frelst mig. Hvis jeg ikke ser vekst i mitt eget liv, da kan jeg være i tvill om jeg er frelst eller, eller ikke. Men når jeg i lydighet begynner å jobbe med de tingene som står her, da forstår jeg at ja, jeg er frelst. Guds kraft er virksomhet i mitt liv. Han virker i mig. Jeg er Guds barn. Så det er fra, uh, fra min side at jeg forstår at uh, mitt utvelgelse og kall står evig fast. Det står altså her at uh, den som har disse tingene här vill aldrig snubble. Jen villell jag se si att det betyligt att vi ikke skal synda.å det vi skal streve mot synd genom hele dette livet in till Jesus kommer. Men jag tror att når det står har får viste det gjur allt dette skal dere aldri noensinne snuble, for slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser i Jesu Kristi evige rike. Og ikke snuble har med uh, den endelige suksess å gjøre, at uh, vår frelse skal lykkes, og vi skal være sammen med Jesus Kristus til slutt. Det betyr ikke at det er opp til oss til å, å jobbe for å få frelse. Vi gjør ikke det. Men vi jobber i vår frelse. Og vi jobber med vår frelse. Vi jobber med den kraften som Gud har gitt oss. Og jeg liker ordene i vers 11 for slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike. Det er ikke bare inngang, men det er en varm og gledelig velkomst som det er snakket om her. Det er noe på gresk som er litt vanskelig å oversette på enten engelsk eller norsk, det er en uh, parallell mellom uh, vad vi gjør her, at vi har disse tingene rikelig og overstrammende i vårt liv, og den, uh, den gledelige velkomst som vi skal få i himlen fra Gud. Vi vet at uh, uh, vi ja, vi är Guds tjenere, og for oss er det viktig å være trofast. Og Jesus fortalte mange lignelser som, uh, som gjelder uh, dette livet, och hvordan vi skal fortsette trofast i troen inntil Jesus kommer. Och når vi gör det, ifølge lignelsen, vil den uh, si «bra gjort» to go all through fast tjener kom inn til min ville så vi har vi har den velkomst fra Jesus Kristus i vente og hvordan skal det bli for oss når vi kommer inn i Jesus navn vil han si til oss bra gjort go og trofast tjener? Eller vil vi følge oss litt skammelige på grunn av, av uh, vad vi ikke gjorde? At han ga oss kraft til å gjøre i dette livet, og vi ikke gjorde det. Hvordan blir den en velkomst som vi skal få av Jesus Kristus? Jeg tror at det er en... Uh, Relasjon mellom vår insats har og den glede som vi skal få. Vi vet at Jesus Kristus har en rettferdig damer, og han skal belande oss rettferdig etter våre gjerninger som kristne. Vi blir ikke dømt for våre synder. De er tilgitt. De er under blodet. Men vi kommer til å bli belandet i forhold til vår insats i det kristne livet. Det er rettferdig, og Jesus sier det. Så jeg håper at uh, dette skal oppmuntre dere, slik at dere vil gjøre det ytreste i det kristne livet, og jobbe med disse tingene, som vi har snakket om de siste ukene. La oss be sammen. Kjære Gud, himmelske far, vi takker dig at du har frelst oss med din nåde. Vi takker dig Gud, at allt har blitt nytt i våre liv. Hjelp oss, Gud, å leve for dig på en måte som ærer deg og som er hjelpsom for andre. Hjelpes Gud å skjønne som lys i verden, slik at andre kan se din hardighet og tro på evangeliet og bli fredst. Hjelpes Gud å oppmuntre hverandre i troen, og bruke våre gaver i menigheten til din ære. Vi ber alt dette i Jesu navn. Amen. Nå hører du på en preken fra en Guds i i Sandefjord evangeliske menighet,